0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy estoy con otra invitada que está lejos, en España Se llama Ana Ana es una mujer que es hija adoptiva Y además es mamá, es mamá biológica. Pero hoy yo la invité para que conversemos un rato sobre el ser mamá siendo hija adoptiva, que me parece que es un tema del cual tal vez no se habla mucho y me pareció interesante tener un espacio para compartir esta temática. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, pues bueno, pues ahora
1: estoy un poquito... Un poquito nerviosa e ilusionada por, por poder, ¿no? Por poder hablar contigo y dar salida un poco a todo esto que está aquí, ¿no? Y contenta, muy
0: contenta. Qué bueno, gracias. Gracias por tu tiempo y, y disponibilidad. Y quédate re tranquila. Ana, ¿por qué, ¿por qué no no Bueno, yo a mí me gustaría contarles un poco a las personas que nos están escuchando que nosotros en realidad nos conocimos a través de, de la voz del Hijo. ¿No? Creo que vos es, vos diste sí. con la voz del hijo y me contactaste y, y así empezamos a hablar y terminaste compartiendo tu historia de hija adoptiva en el sitio web De la voz del hijo que, que los invito a todos a que ingresen y la lean Porque la verdad es que es, es un relato escrito de una manera muy muy linda y, y bueno, y, y en, me parece que en alguna de estas conversaciones que hemos tenido a raíz de, de escribir tu relato surgió esta idea, ¿no? De, de que hablemos acerca de esta temática en un podcast.
1: Así es, yo quería comenzar un poco diciéndote que a mí me ha servido mucho escuchar tu, tu, tu podcast, escuchar a las diferentes personas que han participado. Y entonces, conforme iba escuchando el podcast, nacía... Eh, eh, o ¿no? Salía esa necesidad de, de también expresar y, y poder compartir para, para ayudar a los demás y darle un poco de lo que tu podcast me ha dado.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro un montón, de verdad. Gracias por, por decir esto. ¿Querés, Ana, tal vez empezar contando un poco de tu historia, tal vez para la gente que, que no la haya leído y que no sepa, para que sepan tu historia de claro hija adoptiva?
1: Sí. Vale, claro que sí. Pues mira, yo... Mmm, a mí me adoptaron muy pronto, eh, mi mamá, yo me refiero a mis papás como mi papá, a mi, a mi mamá, mi papá, los, los adoptivos, no me refiero a ellos como a mi mamá y papá. Y ellos me adoptaron con tres días. Ellos llevaban mucho tiempo buscando, buscando hijos, no podían tener hijos, eh, y en España la cosa estaba bastante complicada. Entonces pues conocieron a una señora, a raíz de una vecina que estaba embarazada. Y que no no, no quería tener, no, no podía, ¿no? No podía. Entonces, bueno, pues se conocieron y contactaron bueno, con un abogado y así se, se, digamos que se cerró la adopción. Yo tengo ahora 42 años que hago la semana que viene y, y estoy hablando desde Málaga, en Andalucía. Entonces, desde Marbella en concreto, sí. pues así se, se gestionaban las cosas antes en España. Y, y eso hicieron. Fue de manera legal. En mi partida de nacimiento así lo pone como hija adoptiva y apareciendo de mi madre biológica. Pero a mí no me dijeron mi mamá y mi papá nada hasta que yo tenía pues, seis o siete años. En el colegio los niños me decían cosas de mis padres, me decían que yo no tenía padres y entonces ellos se vieron obligados a contarme que era adoptado. Y la verdad que bueno, fue un suceso que claro, hay que remontarse 42 años atrás, ¿no? no había el apoyo psicológico, ellos no lo tuvieron, y esto es lo que yo hablaba y contaba ¿no? en, 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 la, en lo que pude escribir para ti, no para la voz del hijo, porque no había un acompañamiento psicológico, entonces nadie le dijo cómo decirlo, cómo acompañar esa emoción, cómo verbalizar el miedo que yo podría sentir. Entonces yo sentí muchísimo miedo, y ellos no supieron, los pobres, no A hacerlo de otra manera, y eso fue un acontecimiento muy traumático para mí. Y luego, además, eso se cerró, se habló un día, y no se habló más, nunca, jamás, de la adopción, hasta la adolescencia. Entonces, yo, era tan pequeñita, que yo eso lo bloqueé en mi cerebro y lo negué. Y durante toda mi infancia y adolescencia, yo fui creciendo eh, pensando que yo eso lo había escuchado. Con un montón de creencias y de miedos de que a mí me pasaba algo, de que yo tenía algún defecto de que... A mí, a mi madre biológica no me había querido, de que nadie me quería, miedo al abandono muy grande, eh, muchas incertidumbres que no podía compartir con nadie porque en casa no se hablaba de ese tema. Entonces, claro, al no darme ellos el pie para hablarlo, yo no me sentía segura para hablarlo. Por eso abogo siempre por hablarlo, aunque los niños se vean. Los niños están muy bien, cualquier niño adoptado, ¿no?
0: Sí, Pero sí, sí. Yo como a,
1: a bloquear o
0: Sí. Tal cual. Entonces claro,
1: ¿no? Pues yo, yo yo tenía ahí un bloqueo y un, bueno, y un trauma también, ¿no? Eh, eh, por, por todo aquello que pasé lo tenía totalmente negado. Entonces bueno, en la adolescencia yo, en una discusión de esa no, por, por algo ¿no? en la adolescencia, pues, pues le dije que, que hay que ver, que nunca me lo habían contado, y ellos me lo contaron. Me dijeron no, pero esto cómo es, Ana, que si tú lo hemos contado, y se volvió a hablar de ese tema. Ahí me contaron, cuando fui chiquita, perdón, con 6 y añitos, me contaron una historia un poco más suave, ¿no? Que mi mamá biológica pues había fallecido, que no podía tenerme. Y después ya de adolescente que me contaron toda la historia. Algo en positivo que quiero decir es que yo sí he sabido que era adoptada. Entonces, esa realidad estaba. Y yo escuchaba los comentarios que le hacían a mi madre, eh, mi madre era peluquera, entonces yo eso no me... No me no me hería más porque yo ya lo sabía. De alguna manera yo sabía sí. que era adoptada. Entonces, bueno, eh, lo positivo de todo esto es que, bueno, que siempre lo no he sabido. Y eso, pues también creo que es muy positivo contarle siempre a cualquier niña, a cualquier niño que ha adoptado, la, su realidad y sus orígenes. Porque, claro, yo viví un tiempo negándomelo o dudándolo, y, y claro, tenía una confusión y un miedo no acompañado por no poder verbalizarlo, que eso mi sistema nervioso está... Se borda por completo, muchísimo estrés siempre, muchísimos problemas de insomnio. Claro, y eso no ha estado acompañado bien, bueno, pues por, por, no, por no verbalizarlo.
0: ¿Y cómo fue que, que pudiste empezar a hablar más del tema eh, más, más fácilmente? Me pregunto, después de tu adolescencia, cuando eras joven, ¿cómo fue que, que fuiste sorteando esta... Pues con
1: mi, pues mira, con mi mamá y con mi papá no lo hablé. Mi mamá mi papá enfermaron los dos, entiendo yo que sí, 20, 20 años aproximadamente. Mi papá murió a los 4 o 5 años después y, 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 y no lo pude hablar. Y mi mamá pues tiene Alzheimer y no lo he podido hablar con ella. Y me da mucha pena, porque yo donde realmente lo hablaba era con mi grupo de iguales, pues con mis amigos. Quería buscar mis orígenes, quería y me ayudaban, yo preguntaba, me llegaba información que no era, información que además me hacía mucho daño. Porque, claro, al no poder buscar sin recursos, yo de saber, jovencita, pues, claro, te lleva información de cualquier tipo. Y, y lo hablé, lo hablaba con mi grupo de iguales hasta que ya comencé a ir a terapia. Y ahí fue donde ya bueno, empecé a, a hablarlo más. Pero, general, sobre todo ha sido eh, más o menos. Yo, te, yo he tenido como como dos, dos veces, ¿no? Y salir de la niebla, ¿no? Yo estaba en la niebla y ese despertar lo he tenido esta crisis de identidad cuando cuando en la adolescencia y cuando
0: cuando he sido madre Ok, bueno y ahí es, es es nuestro tema que nos que nos reúne hoy, ¿no? Por ahí, ¿querés contarnos un poquito cómo fue tu decisión de ser mamá? Bueno, yo te pregunto esto porque para mí yo tomé una decisión cuando quise ser mamá, fue fue una decisión tomada por mí y mi marido, lo conversamos, estábamos listos y fue un momento de nuestra vida en el que dijimos: bueno, ahora sí, eh, queremos formar una tener hijos y, y intentarlo. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Siente lo, ¿Siempre lo,
1: lo, lo tuviste claro desde jovencita y desde.? O, o desde no,
0: que, no. Eh,
1: no de hecho, ¿La pareja?
0: No, de hecho, a mí me molestaba mucho que. Me parece que también tiene que ver un poco con la sociedad y las culturas a las cuales pertenecemos nosotras, ¿no? Como eh, se asume que si sos mujer tenés que querer ser madre y yo no comparto eso y nunca lo pensé y y a mí me molestaba cuando cuando la gente asumía que yo iba a querer tener hijos ¿no? Como la gente asume y yo decía, no sé si voy a querer tener hijos y, y, y lo tengo que pensar, tengo que ver cuando llegue el momento, la verdad es que para mí no fue siempre, no me sentí siempre, ay sí, quiero tener hijos, como tal vez para mí eh, yo lo vivo de una manera como, me parece que hay que, que la decisión tiene que ser tomada de una manera responsable y que hay que pensarlo, ¿no? Como yo tengo dos hijas y, y, y las amo, pero eh, hay, hay, es importante, es como, para mí es, son lo más importante y e implica una responsabilidad enorme, creo que no es una decisión que hay que tomar a la ligera, digamos, Entiendo que yo no también, todo el mundo... Yo, mal sí, por ahí no todo el mundo lo piensa así, ¿viste? Pero bueno, yo lo viví así sí, sí, sí. Y, y lo pienso así. Y sí me pasó, no sé si te pasó a vos, ya nos contarás, pero yo me casé a los 25 años y, por supuesto, uno se casa y, bueno, ¿y, y cuándo? ¿y para cuándo lo y, y, y yo, yo sí. decía, no, no voy a tener hijo todavía, no sé... Y además sabes qué, sabes qué me pasaba a mí, que no sé si te pasó a vos, yo estaba convencida, no sé por qué, de que no iba a poder tener hijos. No, es que yo escuché
1: a Arilo esto en uno de tus cosas, cómo hablaban de las dificultades que la la, la mujer, en este caso, que, que queremos quedarnos embarazadas, las que hemos sido adoptadas, que tenemos dificultad y problemas para quedarnos embarazadas.
0: Sí, es verdad, es un tema que lo hemos tocado. Y, Igual,
1: me muchísimo. bueno, sí, porque bueno. a mí me pasó.
0: Igual a mí no me costó, ¿eh? No me costó nada. A veces, a veces siento que puedo decir qué día y en qué momento fue que concebí a mi primer hija, de verdad. Pero, pero yo no sé por qué. Bueno, pienso que tiene que ver con la historia de mi mamá. Mi mamá, en mi caso, era mi mamá la que no pudo tener hijos biológicos y, y para mi mamá fue muy difícil ese tema y lo intentó durante, durante muchísimos años. De hecho... Después de adoptarme a mi hermano y a mí, mi mamá siguió intentando tener hijos biológicos. Se hizo tratamientos después de que nos habían adoptado a nosotros. Y por ahí eso resonó en mí de alguna manera que yo nunca había dado por sentado que si quería tener hijos lo iba a tener. Y yo lo conversaba con mi mamá, de hecho. Le decía, no, mamá, no sé si voy a poder tener. Yo creo que no voy a poder. No, no sé, tenía ese miedo ahí. Después resultó no sé, que... De alguna
1: manera quizás... Está está conectado, fiscal si de alguna manera con, con la adopción o con,
0: la, con sí, la, no sé, sí. la separación, no lo sé Sí, después resultó que intenté y, y, y lo pude quedar embarazada muy rápido por suerte, pero pero bueno, así lo viví a yo mí, A mí
1: me ha igual, yo, yo me quedé embarazada muy pronto, pero tenía pérdida eh, tuve, tuve dos abortos anteriores a mi hijo, embarazos de riesgo eh, embutado, historias, ¿no? dificultades para quedarme embarazada yo, a mí me pasó, yo no, durante toda mi vida, ¿no? La pregunta que me has hecho antes, yo no, yo decía, bueno, sí, quiero tener hijos, pero sin tomar conciencia realmente de lo que implicaba. Después, cuando ya yo conocí a mi, a lo que es mi marido, a mi pareja, ¿no? Y, y, y nosotros, pues, viajábamos muchísimo, salíamos, entonces no, no queríamos tener hijos, no queríamos, no queríamos, y la gente, ¿no? ¿Para cuándo, para cuándo? lleváis muy bien entonces, no queríamos. Y cuando él, en su momento, yo me sentamos y él me dijo que él quería tener hijos, yo le dije, que que yo no quería, y que yo no quería. Y entonces, él y yo hablábamos y decíamos: bueno, pues si cuando llega el momento en el que tú ya quieres mucho y yo no quiero, pues entonces habrá que separarse con todo el amor que nos tenemos, porque es una decisión que yo no puedo obligarlo a él a no tener, y él no podía ni quería obligarme a mí a tener. Pero entonces yo, en otra de estas terapias, porque yo ya te digo que desde que tengo 18, 19 años he hecho muchas terapias, porque siempre me he sentido que mis pensamientos, que tenía mucha angustia vital, ¿no? Siempre he sido muy nerviosa, mucho nerviosismo, mucha angustia. Entonces, voy a cambio de terapeuta, voy a otro psicólogo y hago un trabajo personal sobre ese tema de la maternidad, entonces descubro que no quiero ser madre porque yo había ocupado, había, con la enfermedad de mi madre y de mi padre, los había cuidado siempre que muy jovencita y además yo había ocupado el rol de digamos, emocionalmente cuidadora de mi madre, entonces lo viví, lo viví con una carga no en los momentos de, de, de mi y de juventud y lo hablo de ahora desde el amor y desde la paz porque ella lo hice lo mejor que pudo por los recursos que tenía Y gracias a ella y a mi padre estoy sí. aquí, soy quien soy, por supuesto, también. Pero eh, lo hablo con mucha paz y mucho amor. Entonces, eso me generó una carga y yo vivía, la maternidad como que tenía que ser lo mismo. Y no quería. Entonces, bueno, aquello se trabajó, se colocó, digamos, en su sitio. Y entonces descubrí que sí que tenía ganas de ser madre. Bueno, y comenzamos, y comenzamos a intentarlo. bueno Y eso, pues, tenía tuve una pérdida, después otra pérdida, después embarazo de riesgo. ...tuve mucho miedo durante todo el embarazo... ...y luego el parto fue para mí muy duro... ...porque yo en mi pensamiento... ...en todo momento yo no puedo, no puedo, no puedo... ...es lo que me repetía una y otra vez... ...y mi marido, yo después lo hemos hablado... ...y él dijo Ana, tú no decías no puedo nunca... ...y yo sentía que no podía parir... ...tenía un miedo horrible... ...eso todavía no lo he trabajado en terapia... ...no sé si era un miedo a, 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 a que me separaran de mi hijo abandonarlo, no, sospecho que por ahí puede que vayan los tiros, no lo sé. Pero tenía muchísimo miedo. Luego el parto fue un parto muy difícil y lo separaron de mí, tres días. Y ahí fue la primera vez que a mí se me abrió un canal todos los miedos que yo había arrastrado de antes. Pero cuando tienen un hijo se potencian, pues yo qué sé, al 3.000 por mil por lo menos en mi caso Porque yo sentía, no sé, el dolor más grande porque, claro, entiendo que fisiológicamente yo estaba mi cerebro estaba preparado para atenderlo a él, para cuidarlo a él, mi instinto estaba ahí, pero mi miedo, el miedo que yo sentía abandonarlo a él, era mi, la primera vez que se me activó este miedo, o la primera, no, perdón, se me activó con esa intensidad tan grande.
0: Sí, o sea, tus primeros eh, años de maternidad te sentiste así, con este miedo que estaba muy latente. El
1: latente total, que mi hijo se sintiera abandonado, y yo no soportaba que mi hijo lo cogiese nadie. Entonces, vale, tú puedes decir que eso es instinto. Pero muchas veces, y lo he descubierto después porque trabajo en terapia, en MDR, eh, con una psicóloga experta en, en trauma, en apego, y en MDR, Begoña, desde aquí la, 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 la menciono, Begoña Velasco, porque eh, me está ayudando muchísimo a, a estar más tranquila y a... Y a, y a en proceso. Pues eh, he descubierto después que era mi miedo, mi miedo, el que se me activa. Entonces, el instinto se me nubla con mi miedo. Y eso no hace a mi hijo libre, al revés. Entonces yo he ido descubriendo que todos esos primeros años de un miedo horrible, mi hijo tenía alergia a la leche, historias ¿no? a la proteína de la leche, eh, no dormía. Una serie de, de, de historias que yo lo vivía con una intensidad que no era correspondida, una intensidad que además m- m- mi hijo la sentía. Porque el bebé y la mamá, somos, los primeros nueve meses somos uno. Y después, bueno, ya sabes tú mejor que yo Que digamos que ya Él se, se diferencia a nivel corporal Pero a nivel, a nivel emocional Estamos ahí fundidos, ¿no?
0: Sí, sí, te diría que siempre los chicos Los chicos van creciendo y yo pienso que por lo menos la adolescencia Y luego Sienten, sienten lo que De alguna manera yo creo que Les transmitimos Eso que sentimos, nuestros miedos no, se lo, lo transmitimos, lamentablemente aunque no nos guste.
1: Sí, sí, yo lo, lo leí la primera vez también en, en, en un libro de Laura Guzmán, La Maternidad y el encuentro con la propia sombra, que me regalaron nada más, nada más parir y me, me iluminó muchísimo. O sea, me, 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 me puso delante cosas que yo no, 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 no me podía imaginar. ¿no? Y, y ahí fue cuando yo vi, bueno, pues que todo ese miedo, mi hijo, lo estaba, se lo estaba volcando a él. Y mi marido además me acompañaba con un amor, una paciencia y un amor hacia mí enorme. Y una aceptación de mi situación que yo no era tan consciente, y él me decía, Ana, esto te lo mejor que vayas a un psicólogo, especialista, que te acompañe, porque en algún momento te va a tener que ir separando del niño para darle a él el espacio y no estás preparada. Evidentemente, mi hijo no fue a guardería. Yo fui postergando la entrada al trabajo, dejé eh, el trabajo. Entonces, por convicción, ¿no? Porque, bueno, así también lo, lo, lo sentíamos mi marido y yo. Pero, ¿qué parte de convicción, qué parte de decir que yo no soportaba camisolo, no tocar a nadie? Porque vaya que se sintió abandonado. Mira,
0: es Imagínate es difícil, la angustia. Sí, es difícil también encontrar el equilibrio siempre, ¿no? Es difícil.
1: Así es, ¿no? Entonces, bueno, yo. Mmm, ahí, lo, la, los primeros años lo he vivido con mucha angustia y mucho y mucho desborde, ¿no? Estaba activada emocionalmente. Digamos que el, los, el trauma de abandono se me activaba constantemente. Se o sido, sea, han sido unos años. Muy bonito porque me he podido dedicar a mi hijo y mirarle, eh, ¿no? Mantenerle las miradas sin tener prisa de que tengo que ir a trabajar ni nada. Pero cuando he vivido situaciones un poco más complicadas, yo lo he vivido como una intensidad y un dolor muy grande.
0: Mira, ¿cuántos años tiene hoy para saber? Él tiene seis. Ana, ¿cómo te sentís hoy, después de todo este recorrido y aprendizaje y crecimiento personal tan importante que venís haciendo? ¿Cómo te sentís hoy en este rol de mamá con tu historia de adopción?
1: Pues la verdad es que hoy, hoy recién, ¿no? me, 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 me siento con un poco más de confianza. He descubierto que a mí lo que me falta es confianza. Y el, es lo que digamos que el miedo me ha arrebatado, ¿no? Y, y, y me siento con más confianza, me culpo menos y vivo las cosas ya con menos intensidad Va, sucede algo, ¿no? Yo, por ejemplo, no, se contaba ya alguna vez que cuando mi hijo empezó el cole, fue a un colegio concesori, y muy respetuoso con los periodos de adaptación y él necesitó dos meses y medio de adaptación. Y se lo dimos. Él fue con tres meses y medio, o sea, perdón, con tres años y medio, porque él pidió ir al cole, porque yo no quería que fuese al cole hasta que no tuviera fecha años. Y bueno, pues cuando mi hijo estaba ya muy seguro de quedarse en el cole solito, yo no me podía separar de la puerta del cole en el cole, porque pensaba que, pensaba y sentía, sentía miedo, era activado otra vez mi trauma de abandono, me va a necesitar, va a llorar, yo voy a tardar, se va a sentir abandonado y buf, 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 no podía respirar, no poder alejarme. Y así estuvo los primeros cuatro o cinco
0: días. Tenías mucho miedo de que él sufra lo que sufriste vos.
1: Ah, sí, tal cual, no lo podías haber
0: dicho mejor. Así sí, sabes es? qué me...? me...
1: Emociono porque porque es duro, ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto. A mí me, me haces pensar, porque a mí lo que me... lo que Mi miedo siempre con mis hijas, que hoy tienen ya 14 y 10 años, siempre fue al revés sentir miedo de que en algún momento ellas me abandonen a mí, de que sobre todo la más grande que está entrando en la adolescencia, ¿viste? Ese miedo de que ya no me va a querer, se va a enojar conmigo por todo y, y me cuesta, la verdad, no sé si a alguien más le pasará, pero muchas veces de hecho en mi casa por ahí mi mi marido me dice, "Déjame que me ocupo yo", porque él se da cuenta que, que son cosas en realidad eh, propias de la edad y que no es nada tan grave. Y, y él se da cuenta que a mí, por ahí, no sé... Activa algo. Claro, mi hija, no sé, se enoja porque no la dejamos, no sé, eh, no sé, nos pidió un salir en un horario que todavía pensamos que no corresponde. Ponele, estoy inventando.
1: Claro.
0: Y le digo que no y se enoja y a mí me devasta. Y mi marido se da cuenta... Entonces me dice, deja, yo me ocupo o se da cuenta que, claro, a él Mi hija se le enoja y a mi marido No le importa nada, me dice Bueno, mancátela, ya se le va claro. a pasar Me dice, ya claro, porque
1: Tiene otra historia, sí. de vida. entonces, claro lo, lo, En esta parte la, la vive de otra manera Distinta ¿El cual A mí eso que tú cuentas, yo lo he vivido Y quería también dejarlo reflejado aquí Toda mi vida en, con mis amigas Con mis maestras Con mis suegras con mi, con, y se so, 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 llama muy focalizado en las mujeres de mi vida ¿vale? en los hombres menos sí, he sentido mucho miedo al abandono de mi padre cuando mi padre enfermó, una vez que murió un tío mío me acuerdo que me agarraba a él pidiéndole por favor que no se muriera y yo tenía ya 16, 17 años y yo ese miedo al abandono de mi, lo he tenido en toda mi vida de hecho ahora me sigue saliendo con mi pareja y, y además lo hablamos cariño, esta reacción es mi miedo al abandono es una discusión nimia cualquiera a mí se me activa Uf, me va a dejar de querer, está cansado de mí. Pero eso con el niño no me pasa, con el niño es mi miedo, no mi miedo a que él se sienta sí. lo mismo que yo.
0: Sí. Bueno, no creo que porque se sienta yo así. Yo ahora ahora.
1: No lo creo porque él tiene otra realidad que no es la mía, porque yo estoy ahí, el padre y yo lo sostenemos, lo acompañamos, lo validamos, yo me he formado, yo soy maestra, bueno, yo soy persona, pero yo estudié magisterio y, y pedagogía y luego esto, formación en disciplina positiva, ¿no? en inteligencia emocional, en muchas cosas de educación entonces más o menos no algo una cosita de acompañamiento de validación de permitirle no entonces yo creo que, que evidentemente eh, eh, cosas le voy a dejar no y una mochila le voy a dejar pero que no, no, no puede sentir ese miedo al abandono tan grande
0: Sí, sí algo
1: también le, le dejaré porque bueno, los hijos llevan
0: sí, pues, también nuestra mochila ¿no? sí, siempre en algo nos vamos a equivocar pero bueno, todo este trabajo que vos venís haciendo y que seguís haciendo a nivel personal yo pienso que todos todas las personas se deberían trabajar en un nivel personal cuando son padres porque eso es bueno para para todos los hijos, digamos es espectacular es, es saludable yo también lo creo
1: porque yo creo que los liberas, ¿no? Es como, para mí, en mi mente me da una imagen mental, ¿no? Y es como los títeres, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra nuestra, nuestra heridas que no estén trabajadas, ¿no? O que no estén nada al final son las que mueven la, la, la crianza de nuestros hijos. Nos faltan nuestros patrones, nos faltan nuestros miedos. Y a más que te trabajes, más los liberas a ellos.
0: Sí, tal cual. Tal por lo cual. menos en mi
1: caso, más lo, más, lo, sí, más lo libero yo. Y por eso yo, para mí, yo me siento afortunada afortunada de, de, de poder, creo que le estoy regalando por eso, ¿no? Que hacerlo más libre de mí y que pueda ser él más él sin, sin,
0: mira, sin mí detrás. Mira, que me encanta como lo acabas de expresar, me encanta, es tal cual, sí, muy lindo, una frase para, para escribirla y ponerla en, en el espejo del baño y verla todos los días, <risa> frase de cabecera, sí, hacerlo libre para que sea más él. Me encantó.
1: Y bueno, ahora pues lo que que me preguntaban, ahora lo vivo todo con, con, pues lo intento, ¿no? Con más recursos para cuando yo me activo, con más confianza, con menos miedo. En el proceso estoy, queda mucho, queda mucho.
0: Bueno, pero venís muy bien, la verdad. Gracias. ¿Hay algo, Ana, que te gustaría, algo más, tal vez que te gustaría como decir para, tal vez... Pienso en, 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 en gente que es adoptada, que nos esté escuchando, por ahí que todavía no es madre o padre. ¿Algo puntual que te gustaría decirles?
1: Pues mira, hay varias cosas, ¿no? Hay una cosa que me gustaría decir y es la, la ¿no? que me gustaría abogar, ¿no? Y es por la necesidad de la terapia eh, con los niños adoptados. ¿no? Eh, la adopción es maravillosa, ¿no? Yo creo que es maravillosa. Pero que, que al igual que uno cuando se va a ir de viaje se prepara, pues cuando uno va a adoptar a un niño, yo aconsejo pues que se preparen también y que acompañen a, a, a esa criatura ¿no? eh, con terapia, porque hay veces que el amor no es suficiente. A mí me han dado muchísimo amor, pero con los recursos que hay ahora hubiese sido todo diferente. Ahora hay muchas, hay muchas psicólogas como tú, por ejemplo, no que están formadas, que están especializadas en adopción, en trauma, en trauma de abandono, en apego, etc. Eh, que cuando adoptan un niño, por ejemplo, aquí en España, le dan un niño y ya está, se acabó, y nadie te habla del de, de trauma, del miedo al abandono, nada, de, de sí, un sí. sistema nervioso, de lo que están en alerta. Sí, acá en yo, general, me gustaría, también. yo ¿no, dejar aquí el sexismo. También sigue pasando allí. Sí, sí. Entonces, pues eso me gustaría decirlo, ¿no? que, lo que, me, que creo que se que puede sumar mucho y que puede reparar mucho a... a de, de lo que está dañado con la separación como y pero que pues somos de mamá y, y el bebé. Y luego, pues, pues, por otro lado, ¿no?, que, que has comentado tú, ¿no?, de las personas que son adoptadas, que vayan a ser mamá o papá. Yo no me atrevo, no me atrevo a decir, ¿no?, porque cada uno vive la adopción de una manera. Porque yo he escuchado tu historia, que, que tu mamá y tu papá, pues, eh, lo hablaron siempre, que tú lo has sabido desde siempre, de una manera muy explícita, y probablemente lo hayas vivido y tengas menos... Menos intensidad a lo mejor que yo, ¿no? Pero creo que, al igual que aconsejo a, a todo el mundo, con aconsejo que yo digo, o que pienso, que ayuda mucho eh, hacer trabajo personal y la terapia antes de ser mamá eh, o papá, cuando eres adoptado, mmm, ayuda mucho, 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 ¿no? por Por, por, eso, por liberar a, a, de tu miedo y por ver ver lo que tienes dentro y, y ponerle nombre y, y, y así liberar a tus hijos de, de, de ti, ¿no? De
0: tu Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, que aplicaría a todos los seres humanos <ríe> también. A todos, a todos, Algunos a todos. Bueno, Ana, gracias. Gracias por tu, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido de, de tu vida, de tu intimidad. Gracias por, por estar acá hoy. Un placer tenerte y bueno, no, tal gracias, vez... También. Tal vez nos encontremos en algún otro momento.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad, por darme voz y por lo que haces. Me gustaría decir, solo quiero agradecer, Dale. Ah, si, me, si me das permiso y sí, puedo, sí. quiero agradecerle a mi marido, porque lo escuchará, y quiero agradecerle eh, su acompañamiento siempre, y que me haya, me haya, a, me haya alentado a, a ir a terapia. O sea, lo agradezco enormemente, y quiero dejarle un mensaje aquí también, a mi hijo, eh, porque esto se va a quedar grabado y quiero darle las gracias por, uh, por, por estar aquí, por estar conmigo, por haber llegado a mi vida y por ponerle tanta luz y, y, y hacerme a mí también más libre su llegada.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por esas últimas palabras. Muchas gracias. Bueno, Ana, me despido. Te, te agradezco mucho, te mando un abrazo desde acá y aprovecho para recordarle a todas las personas que nos escuchan que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelijo.org y también pueden seguir la cuenta de Instagram que es la Voz del Hijo. Gracias. Escuchaste La Voz del Hijo. We talker. Sumamos las partes.